0: Transculture, Philippe Garbi, Geneviève Hutin, Alban Penaranda, Hassan M'Béchour, Béchour, Virginie Mourté, avec vous jusqu'à 6h30. Nuit
1: spéciale, Charlot a 100 ans. 1914, un comédien anglais issu du Music Hall débute au cinéma et choisit son costume par hasard au dernier moment. Une veste étriquée, un pantalon large, un chapeau melon, des chaussures trop grandes, une canne, une petite moustache noire, The Little Tramp, le vagabond, Charlot est né. Bienvenue à vous Serge Bombert dans les Nuits de France Culture. Nous serons ensemble jusqu'à 6h30 du matin pour célébrer les 100 ans de Charlot.
0: Bonjour Alban.
1: Serge Bombert, vous êtes réalisateur, on vous doit notamment le documentaire L'Enfer d'Henri-Georges Clouseau. Vous êtes également producteur, présentateur de télévision et fondateur de l'Obsterfilm. On connaît l'Obsterfilm pour son travail de production, d'édition, de restauration, on pourrait même dire d'exhumation de films anciens, disparus, oubliés, inachevés. Vous avez récemment réalisé avec Eric Lange La naissance de Charlot un documentaire retraçant l'enfance et les premières années de la carrière de Charlie Chaplin. Comment est née Charlot.
0: La première apparition de Charlot à l'écran est bien précisée, elle date du 7 février 1914 il y a donc 100 ans exactement, mais en réalité, l'histoire du personnage de Charlot remonte à bien évidemment plus de temps Chaplin avait été un acteur de musical il avait eu l'occasion d'y interpréter des rôles probablement proches de celui de Chaplin et donc le personnage était déjà en lui et construit en lui. La petite histoire ou la grande histoire telle que Chaplin la raconte est qu'alors qu'il était en train de tourner son deuxième film pour les studios Keystone qui s'appelait L'étrange aventure de Mabel, donc il était en train de tourner ce qui aurait dû devenir le premier Charlot, il a euh, été interrompu pour faire ce petit court métrage, La course de voiturette, euh, qui sera le premier Chaplin. Alors comment est né charlot, le chapeau, la moustache, etc. En fait, euh, Chaplin raconte que appelé sur le plateau, après l'échec du premier film qu'il avait tourné pour Sennett, qui s'appelait euh, Making a Living, euh, il s'est dit, il faut que je retrouve un peu les fondamentaux de ces personnages qui ont fait ma carrière au musical, euh, la pauvreté, une sorte de, de comment dire, de, 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 de tous les contraires, tout doit être représenté, le pantalon trop grand, le chapeau trop petit, alors il rentre dans le magasin de costumes, il choisit tout ce qui fera la panoplie, et il rajoute une petite moustache, parce que euh, Sennett, lorsqu'il l'avait vu pour la première fois, avait trouvé qu'il était extrêmement jeune. Chaplin n'avait que 25 ans. Et il s'est dit, avec une petite moustache, je vieillirai mon personnage, mais on verra quand même mes mimiques et mes expressions. Donc la moustache vient de ça. Et si vous voulez, c'est étonnant parce que Chaplin raconte et termine cette présentation en disant « Le temps d'enfiler ses vêtements et d'arriver sur le plateau, le personnage était né, le personnage de Charlot. » On imagine bien que cette histoire est trop belle pour être fausse. En même temps, elle est probablement un très sévère raccourci avec l'histoire.
1: Le personnage s'est-il fixé tout de suite, le personnage de Charlot Ou est-ce que ce personnage a ah changé oui.
0: Ah oui, oui il s'est fixé. Il s'est tellement fixé tout de suite qu'à partir de son deuxième court-métrage, nous sommes encore en janvier 1914, euh, Chaplin ne sera plus pratiquement que Charlot, ou en tout cas, euh, le personnage de Charlot est tellement prégnant que lorsqu'il sera d'autres personnages, les gens vivront ces films comme... Charlot, déguisé en un autre personnage.
1: Et en même temps, le nom de Chaplin n'existe pas. Son personnage n'a pas vraiment d'identité.
0: Oui, mais en 1914, il n'y a pas de, de crédit, il n'y a pas de générique. On est avant la guerre, hein, et, et la réalité, c'est que le cinéma est encore dans une étape extrêmement primitive. Euh, il y a quelques vedettes, il y a eu Max Linder, il y a eu poignée, Mais fondamentalement, celui qui a du succès, c'est le vagabond. Ce n'est pas Chaplin. Le nom de Chaplin ne s'inscrira sur les génériques qu'à partir de l'année suivante, lorsque Chaplin quittera sa première compagnie Keystone pour rejoindre la seconde, qui est Essanay.
1: Et quelles sont les caractéristiques de ce personnage Il fait des choses politiquement pas très correctes
0: le personnage, en fait, a la même apparence physique, mais il a beaucoup évolué au cours de l'histoire. Ouais. Au début, Chaplin est... Un, le Charlot, pardon, est un personnage, comme on en retrouve sur scène, très vulgaire, avec des gags... C'est
1: grossier. Très
0: grossier. Ouais. Des coups de pied au derrière, des pots de banane, des poursuites, ce qu'on appelle le slapstick, c'est-à-dire en gros des baffes et des coups de bâton, avec des flics, parce que euh, Max Sennett, son producteur, avait racheté euh, les euh, costumes de la police de New York, euh, qui étaient mis au, à la réunion. Formes. Donc, il avait racheté tous ses costumes et du coup, il avait créé les personnages des les flics, flics de mmh. la Keystone. Donc, Chaplin, pendant pratiquement un an, va apprendre le cinéma avec euh, ces gens-là. Et euh, il va commencer à faire mûrir son personnage. Mais ce n'est qu'à partir de 1915 et surtout en 1916 que, véritablement, le personnage de Charlot tel qu'on le connaît aujourd'hui dans ses fondamentaux, un fondamental très comique et une autre dimension très euh, romanesque, romantique, euh, l'apparition du, du rôle de la femme qui est autre chose qu'un faire-valoir, des gags un petit peu plus évolués, des regards aux spectateurs, des choses comme ça qui font que, que Chaplin euh, en fait va, va mûrir et, et quelque part les grands Chaplin à partir de 1919-1920, le premier immense Chaplin étant évidemment euh, le gosse The Kid qui date de 1920, euh, il aura fallu 5-6 ans pour que le personnage, au-delà de son apparence physique évolue et devienne le Charlot dont nous nous souvenons.
1: En même temps, on parle d'un côté grossier, mais il y a aussi une grande distinction et raffinée dans cette sauvagerie. Il y a un côté très british, peut-être, aussi.
0: Alors, c'est très étonnant, parce que euh, la première année, donc, Keystone, euh, Chaplin va tourner 35 films en un an. Alors Ce sont, évidemment, essentiellement des courts-métrages, qui durent parfois une demi-bobine, c'est-à-dire quelques minutes. Et lorsqu'on voit ces films, franchement, c'est un charlot qui nous dérange presque.
1: Il a un côté désagréable. Il est très
0: désagréable, hum, hum. il est très agressif. Pas attachant en en, en du gros, tout. oui, c'est ça, c'est hum. l'équipe du vagabond qui vient pour enquiquiner le bourgeois euh, et donner des coups de pied au derrière aux flics. C'est d'ailleurs ce qui fait rire le public qui, à l'époque, n'est pas un public comme on le connaît aujourd'hui. C'est plutôt le, la plèbe. Il faut savoir que dans le, les cinémas, ça sent pas bon, c'est mal aéré, les gens parlent, les gens mangent. C est, c est, vraiment, on ne va au cinéma que quand on n'a pas le sou pour aller au théâtre euh, ou faire ce genre de choses. Donc, quelque part, Chaplin et Lucky Stone s'adressent à ce, ce spectacle là. Mais le cinéma évolue au milieu des années 10, euh, il commence à s'installer dans une autre dynamique et donc Chaplin va prendre cela en, en compte et ce n'est qu'à partir de 1915 que véritablement le charlot sympathique arrive. Et lorsque nous avons restauré euh, avec le British Film Institute et la Cinémathèque de Bologne, et ça a pris plus d'une dizaine d'années, les, les 35 films de la Keystone, on s'est rendu compte à quel point ce personnage était différent. Peut-être ne pouvait-il pas choisir comment il évoluait puisque Chaplin n'était pas encore son propre réalisateur du moins au début et quelque part il apprivoisait la caméra il commençait, d'ailleurs c'est assez étrange, dans euh, Charlot est Photogénique, Charlot est content de lui le fameux premier Charlot Kids Autoraces auto at Venice le premier carton qui apparaissait dans le... C'est l'histoire du vagabond qui vient devant la caméra presque en boucle et qui vient embêter le réalisateur. Un film
1: assez incroyable voilà. de modernité. Et le... Voilà. Et le réalisateur. Tout à
0: fait. Et le réalisateur qui s'appelait Henri Lerman, qui était aussi le réalisateur du film, donc celui qui joue le rôle du réalisateur, s'approche du vagabond et lui dit arrêtez de vous mettre dans la caméra, vous vous rendez compte à quel point vous gâchez de la pellicule. <rire> C'est complètement dingue de penser que le premier carton qui est apparu d'un film de Charlot disent, quand Charlot est devant la caméra, il gâche de la pellicule alors que l'histoire évidemment en décidera autrement.
1: Serge Bombert, j'aimerais que vous nous disiez un peu comment c'était Hollywood en ce temps-là justement quand, quand Chaplin débarque
0: alors quand Chaplin débarque, Hollywood n'est pas Hollywood. Euh, il faut savoir que le cinéma est né sur la côte Est. Euh, D'ailleurs c'est à New York que sont encore les bureaux des grandes sociétés de cinéma et si depuis quelques années la côte Est et surtout les studios de Fort Lee ont été abandonnés pour que les gens aillent tourner à l'Ouest, c'est tout simplement parce que il y a du soleil pendant 360 jours par an. Donc les gens vont tourner à Los Angeles mais euh, disons-le, là où aujourd'hui nous avons des buildings et où le mètre carré vaut des fortunes, à l'époque c'est le désert il mmh. n'y a, a rien du tout, on tourne là-bas et les films circulent dans l'Amérique entière mais on est à des lustres et à des lunes de ce qu'on de, de du Hollywood d'aujourd'hui
1: Et que représente le, le cinéma à ce moment-là Est-ce qu'il y a beaucoup de spectateurs Est-ce qu'il y a beaucoup de salles de cinéma
0: Alors le cinéma, le cinéma est un art très populaire il y a beaucoup de, de films qui circulent, il faut savoir qu'il y a eu une sorte de... il y a beaucoup de producteurs beaucoup de gens qui tentent leur chance et donc à la fin des années 1900, en 1909 il y a un, un contrat avec des, de quelques grands distributeurs qui décident de se partager euh, le marché et pour ce faire, ils vont imposer à tout producteur qui veut avoir sa patente de produire au moins une bobine de film par semaine, ce qu'évidemment seuls les très grands studios peuvent assumer donc ça va faire disparaître les toutes petites sociétés et euh, qui vont être noyées soit sous la médiocrité soit qui vont pas pouvoir tenir le rythme et donc euh, on a déjà quelques quelques oligopoles euh, qui distribuent des copies. Mais vous savez, à l'époque, euh, aujourd'hui, on dit, voilà, on va sortir le James Bond, on va le sortir sur 1000 écrans à la fois. Mais en 1914, quand on a tiré 50 copies du même négatif d'un film, le négatif, il est à genoux.
1: Et les films sont essentiellement des comédies Ou est-ce qu'il y a déjà des westerns, des ah, dessins de, animés non, non,
0: mais il y a absolument de, de tout. tout. Il y a des, mmh. des dessins animés. Il y a même des films à caractère coquin, pour ne pas dire plus. On les passe pas aux états unis Mais en Europe, il y a beaucoup de, car... de films à caractère coquin et euh, mais qui ne passent pas dans ce genre de de, de, de de, de spectacle, hein. euh, voilà, et, et, et non, non, t -t toutes les dimensions fondatrices du cinéma sont déjà là mais un petit peu comme l'univers qui à un moment s'est cristallisé le, le cinéma n'a pas encore pris sa forme définitive d'une certaine manière il faudra la guerre, il faudra la destruction de toutes les structures existantes et, 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 et l'envie d'une reconstruction euh, en 1918 pour que le cinéma prenne enfin bah, sa modernité industrielle et esthétique.
1: Mais en quoi Charlot se différencie donc à ce moment là aussi rapidement des autres personnages eh bien, burlesques ça, ça dès les... cette année oui, 14 des Histoire. miracles. Ouais.
0: Alors, je pense que ce qui fait la grande force de Chaplin et ce qui fait la grande force, probablement également de Buster Keaton, c'est que Chaplin depuis l'âge de 10 ans, ça fait déjà donc une quinzaine d'années au moment où il apparaît devant la caméra, est sur la scène. Donc, il a travaillé, il s'est jonglé, il sait faire du patin à roulette il sait faire bouger son corps. Surtout, il a entendu le rire des spectateurs, ce que les gens qui font du cinéma n'ont pas entendu. Donc, lui, mmh. il sait comment construire un spectacle. Il sait faire rire. Il sait faire rire. Mmh. Et, et quand il doit laisser un un petit espace pour que les gens rient dans la salle avant de faire le gag supplémentaire. Ça, il sait le, le contrôler, le calculer, les rires, il les a dans ses oreilles. Il construit cette musique comique. Donc, quelque part, c'est probablement ça la supériorité et de Keaton et, et, de, euh, de, et, et de, Charlie de Charlie Chaplin.
1: Serge Bombert, vous avez coédité avec Arte deux coffrets DVD, La naissance de Charlot. Regroupant les courts-métrages restaurés de la période Keystone 1914, Mutual 1916-1917, et un troisième coffret sera disponible à l'automne prochain pour le centenaire de Charlot. Il contiendra les 15 films réalisés pour les studios S&A entre 1915 et 1916. En quoi ces trois périodes, ces trois studios diffèrent-ils
0: C'est un peu comme les camps de base. Donc, Quand on monte en haut de l'Everest, il euh, y a des étapes. Euh, 1914, c'est l'année qui stone, Chaplin arrive, il ne connaît rien au cinéma. Il pense même qu'on tourne les films dans l'ordre de l'action, alors qu'évidemment, on les tourne dans l'ordre des cadres. Donc, il apprend tout. Il apprend tout et d'ailleurs, il y a des choses qu'il refuse d'apprendre et ce qui donnera sa personnalité à sa manière de faire des films plus tard. 1915, il a déjà derrière lui une année de grand succès. Euh, il a demandé une augmentation phénoménale à Sennett, son producteur, et Sennett lui a dit, lors de questions, que tu sois plus rémunéré que moi. Et qu il bien, le laisse partir. <rire> et il le laisse partir, ce qui est une légère <rire> erreur. Euh, et donc la société SNH lui signe un contrat déjà extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Il a le, ce qu'on appelle le Final. Cut, il est son propre réalisateur, etc. Et donc chez SNE, là, il a euh, 12 mois pour faire 14 films et, euh, et il les fait en prenant son temps, en construisant véritablement son personnage, en ayant tout le contrôle. Euh, ce sont les premiers grands Chaplin. D'ailleurs, là, il y a le label Charlie Chaplin Comedy. Donc, quelque part, on commence à vendre, d'ailleurs, de, des droits dérivés, de, de, des assiettes, des mugs, des, des, des jouets, des bandes dessinées, des chansons. On fait des dessins animés avec le personnage avec Charlie. de Charlie Chaplin, mmh. alors que ça ne fait mmh. qu'un an qu'il est, euh, qu est à l'écran. C'est un truc assez incroyable. Et il va continuer à construire son succès, qui ne va pas se démentir. Et en 1916, alors là, il va carrément aller au, au, au plus offrant, même si la SNL lui donne beaucoup d'argent. Euh, Chaplin va obtenir 670 000 dollars, ce qui correspond à peu près à 30 millions d'euros aujourd'hui, pour réaliser une année En une année, 12 films. C'est pas énorme
1: euh, comme budget, oui, pour l'époque. C'est oui. totalement surréaliste.
0: Mmh. Mais euh, La mutuelle a annoncé que Chaplin était la deuxième chose, la plus chère au monde, après la guerre qui avait lieu au même moment en Europe. Et il rajoutait, et, et Chaplin le vaut bien. Parce que, <rire> voilà, Chaplin c'était la garantie du succès, il pouvait payer tout l'argent qu'il voulait. Chaplin est éternel, et il savait que sur le long terme, ça allait forcément fonctionner. Voilà, donc c'est une c'est les trois grandes marches qui aboutissent à la fin de 1917, Chaplin décide de monter sa propre société de production et très peu de temps après de s'associer avec Griffith, Douglas Fairbanks et Mary Pickford pour fonder les artistes les associés artistes. et ainsi il deviendra le producteur, réalisateur, acteur, distributeur de ses films.
1: Quelle est la meilleure période Selon vous, Keystone est sa né ou Mutual?
0: Oh, c'est Mutual, forcément. Euh, quelque part, un musicien, plus un musicien travaille ses gammes, plus il est à l'aise sur son clavier, plus il s'est rendu compte de ce qu'il ne faut pas faire. Dans euh, la Mutual, ce sont, d'ailleurs, Chaplin disait que c'était les plus belles années de sa vie. Je, je pense que, et il disait aussi que c'était les, les meilleurs courts-métrages qu'il ait fait de son existence. Et c'est vrai qu'en 12 films, quand on voit Charlot patine, Charlot Polisman, Charlot et le comte, c'est toujours Charlot et quelque chose, ou les migrants, qui s'est appelé Charlot émigrant, mais franchement, c'est voilà, euh, ce sont voilà, ce, ce sont douze euh, diamants euh, absolus qui qui rayonnent au cœur de de l'histoire du cinéma, comme l'Everest le, de Chaplin euh, court métragiste. Ensuite, il va rentrer dans des dimensions différentes, dans des temporalités différentes, dans des grammaires cinématographiques un petit peu différentes aussi. Puis le son va arriver. Tout ça, c'est de l'histoire. Mais Charlot est né là. Et Charlot est le plus le plus essentiel. La quintessence de Charlot, elle est dans les films de la Mutual. Voilà. Les débuts, 1914, euh, Keystone qui est déjà édité, 1916, les 12 films merveilleux qui sont déjà édités, et là, nous sommes en train de travailler et de finaliser avec le, la Cinémathèque de Bologne euh, les films de la l'Aïssanet, donc cette période 1915, qui sera édité en novembre, dans les mêmes euh, conditions d'image et de trucs absolument... Mais je crois qu'on aura l'occasion de oui, en
1: reparler. Oui, on en parlera tout à l'heure <rire> D'ailleurs, avant que nous nous retrouvions, je vous propose donc que nous écoutions les archives qui constituent la première partie de cette nuit spéciale « Charlot à 100 ans » sur France Culture. Dans un instant, remise de la Légion d'honneur à Charlie Chaplin, un enregistrement de 1952, suivi de « Charlie Chaplin à 60 ans », un documentaire fiction de Jean Kéval de 1949. Puis « L'homme mécanique », quatrième volet de la série « Charlot Chaplin, un mythe » par Françoise Esteb pour « Les chemins de la connaissance » en 2002. Ensuite, anniversaire Charlot Chaplin, les 80 ans de Charlie Chaplin par Philippe Henault pour connaître le cinéma en 1969. Et juste avant de nous retrouver pour parler de la suite de la programmation de cette nuit spéciale Charlot à 100 ans, nous écouterons le chelais et le dandy, deuxième volet de la série Charlot Chaplin, un mythe pour les chemins de la connaissance en 2002. A tout à l'heure Serge Bombert. la nuit spéciale Charlot à 100 ans se poursuit sur France Culture.
0: Passer une nuit avec Charlie Chaplin en 2014 alors que le festival de Cannes bat son plein sur la croisette, c'est quand même formidable.